0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы по многочисленным заявкам, а также по велению сердца и в ожидании множества прослушиваний, разумеется, обсуждаем четвертый сезон сериала «Очень странные дела», которые все недавно совсем закончили смотреть.
0: Я думаю, что вы уже догадались, с чего мы начнем этот выпуск, но на всякий случай. Спойлеры! Будет очень-очень-очень много спойлеров, если вы их еще не свавили все в интернете, пока сезон шел и заканчивался сейчас. И если вы вдруг еще не посмотрели Или сезон каким-то странным образом То остановите этот подкаст прямо сейчас Идите смотрите сезон (свят) Потратьте сколько-то там 15 часов своей жизни на это И возвращайтесь к нам
1: Для этого конкретно сериала спойлеры будут очень важны Потому что, ну, как бы это не то, что Вы не получите совсем удовольствие, если вам проспойлерят какие-то ключевые повороты Но когда ты их не знаешь и когда ты Узнаешь их вместе с героями, то впечатление Гораздо круче знаешь, с чего я хотел начать наше с тобой сегодняшнее обсуждение? Вот есть уже ты как раз скользь это упомянула 15 часов времени. По сути последние эпизоды этого сезона, да на самом деле все они не час, они все гораздо длиннее, чем час а финал, так вообще 2,5 часа Это уже, ну вот мы много-много говорим про то, как сериалы так сказать, захватили мир, в том числе, потому что их очень удобно смотреть, ты разбиваешь на кусочки. А тут на тебе финал 2,5 часа. Я, честно говоря, смотрел его два дня. И я в западной прессе в нескольких изданиях уже встретил даже обсуждение, что «ребята, это не совсем сериал, это уже кино вы снимаете». У вас там вселенная, типа, как у вселенная Марвел или вселенная Гарри Поттера?
0: Ну, нет, это точно совершенно вселенная. И более того, сами братья Дафер уже как бы это подтверждают фактически тем, что, с одной стороны, мы знаем уже с их слов, что пятый сезон будет последним, но последним он будет для истории главных героев, то есть для одиннадцатой, Майка, Уилла и Хоппера. Но они говорят, как бы, поскольку у нас есть теперь целая вселенная, то мы можем вообще в любые стороны в ней идти. Да, и понятно, что так она, скорее всего, будет, потому что это одна из самых успешных, конечно, сегодня. Ну, пока еще не франшиз, но вот она может стать такой, да. Проблема другая, что дети-то растут, и дети уже вот-вот уже на грани того, чтобы уже не быть детьми. Я, честно говоря, вот помнишь, я тебе перед выходом сезона присылала фотки, где все актеры-подростки на каком-то там очередной красной дорожке, и Милли Бобби Браун выглядит просто как... Ну, вот как бы у меня были девочки такие в школе, которые как бы уже были все с крашными волосами Дутыми губками И как бы кружевным бельем в 16 лет вот У меня от нее абсолютно вот это ощущение И Финн конечно Вообще вот просто такие как бы скулы Уже там уже просто порезаться об них можно То есть они все страшно, вытянулись, худали стали
1: угловатые. Меня дико напугали все фотки, которые ты мне присылала перед началом сезона. Я думаю, черт они сейчас испортят весь сериал, какой ужас, они выросли. Будет как в Гарри Поттере, когда у тебя в финальной серии главный секс был неожиданно Невил Я бы этого испугался, и меня очень-очень обрадовало, что на самом деле за исключением каких-то там микросцен это практически нигде мне не мешало внутри сериала, потому что, ну, кроме всего прочего, там есть Дастин, который все выросли, и он как бы тоже вырос, и даже при том, что ему там зубы поправили, у него все равно есть какое-то совершенно невероятное вот это обаяние, которое ощущение дома дает тебе. Потому что для меня главный, собственно, все... Ну, вот он из детской части, наверное, главный герой. Он, сестра Лукаса, Эрика и э, взрослый. Эрика вообще топ. Да, да. Ой, и Макс. И Макс, конечно, тоже топ.
0: Не, слушай, ну, во-первых, фотки появились просто позже, чем снимался сезон, но он же как бы сильно отложился из-за пандемии, и сейчас уже сложно отследить, когда именно они его снимали, но, в общем, так они выглядит сейчас, да, во время премьеры сезона, то есть такими мы их будем видеть уже в следующем сезоне, вот, а когда он выйдет, это уж вообще непонятно пока, ну, как бы в лучшем случае в следующем году, но учитывая, что на этот сезон ушло аж три года, да, окей, опять же, с пандемией и всем прочим, но все равно три года, вот я сейчас оглядывалась назад и вспоминала, что предыдущий сезон мы обсуждали не с тобой, а с нашей тогдашней сотрудницей Аней Шпильковской, потому что ты был в отпуске, и это был девятнадцатый год, когда наш подкаст только появился, и это вот был предыдущий сезон, очень странных дел. Но я очень надеюсь, что все-таки они пораньше выпустят следующий сезон, в идеале в следующем году, потому что, ну, а, дети растут, б, все-таки историю надо завершить уже и закрыть, потому что иначе, ну, как бы очень растягиваются эмоции, невозможно столько времени переживать и следить за ними.
1: Ну, и потом все-таки очень много сериалов, высока конкуренция за зрителя, поэтому я думаю, что они будут стараться действительно сделать это побыстрее. Во-первых, я, конечно, начинал сериал смотреть вообще с нулем ожиданий. Мне понравился и второй, мне понравился и третий, но ни во втором, ни в третьем не было вот этого вот абсолютно магического ощущения, которое было в первом, когда вот ты прям дрожишь, когда включается заставка, и ты такой «Ну давайте, ну давайте, и что?» И тут я включаю четвертый и оторваться просто невозможно. Я вот все с тех пор, как я закончил смотреть, я с тех пор пытаюсь понять, разложить вот это ощущение на составляющие, и понять, как бы а как же так вышло. И пока единственный ответ, который мне пришел, это то, что Даферы сами писали, и снимали, как я понимаю, довольно значительную часть серии, вернула истории вот ту уникальную интонацию, которая у нее была в самом начале, что когда показывают страшное, очень страшно, когда показывают романтическое, ты в это веришь, ну как бы детское, очень Настоящая, аутентично детская. Не вот как не взрослые, которые придумывают детей. А это вот прям ты веришь. Я как человек, который двое детей смотрю: да, да, так оно и есть. Одновременно взрослые, ни один из них не пародийный. Вот этот вот у меня, знаешь, любимый пример Мюрой, который изначально появился в сериале как абсолютный психопат, какой-то помешанный на теориях заговоров, и выглядел абсолютно комедийным актером, и он в этом сезоне прекрасен абсолютно.
2: Мои пальцы точны, как стрелы! Мои руки прочны, как железо, мои ноги разят, как копья. Сопротивление равно смерти. Но если ты развернешь самолет, я пощажу тебя.
1: Он одновременно и смешной, и серьезный, и убедительный. И ты за него переживаешь, и ты не хочешь, чтобы его сожрали в советском ГУЛАГе проклятые Демагоргены.
0: Я вот на самом деле просто зацепилась за сказанное тобой слово детский сериал. Но ну, для меня, ну, как бы он в принципе всегда был такой условно детский, конечно. Но последний сезон, мне кажется, прям очень страшный. И он прям начинается с очень страшной сцены. И для меня это по-прежнему самые страшные сцены в этом сезоне. Это, конечно, убийство детей в лаборатории. И, ну, на мой взгляд, это куда страшнее всех сцен с монстром, с демогоргонами и прочим. Хотя вот в первом сезоне было очень страшно демогоргонов. А в этом сезоне ты как бы уже такой, ну, монстры, ой, привет, собачка опять побежала с цветочком. Ну, как бы они уже не вызывают такого ужаса. А вот, конечно, сцены с изувеченными Yeah абсолютно, да, детьми
1: невинными. Вот, я с тобой тут совершенно соглашусь, потому что собачки с цветочками, конечно, скорее вызывают не ужас, а радость узнавания. С другой стороны, и опять-таки это важно, при том, что тебе самому не страшно, за героя ты переживаешь, тебе очень важно, чтобы вот конкретно эта собачка этим конкретным цветочком, например, Хопперу что-нибудь не откусил. Поэтому это тоже, в общем, важный момент. Но я не случайно сказал про детский сериал. Поскольку мы с тобой в подкасте этот сериал не обсуждали, я вполне могу рассказать эту историю, которая, мне кажется, очень важный и который, мне кажется, ключиком к пониманию сериала. Когда братья Дайфер придумали свою историю, они ее отнесли, как они сами говорят, там чуть ли не на 40 разных продакшн-компаний, телеканалов, продюсеров и кому только не И все им говорили одну и ту же базовую вещь. У вас детская история, в которой происходят взрослые приключения. Мы возьмем, но тогда главный герой шериф, а дети там второстепенные и Тогда вы можете убивать людей, грабить караваны, резать когтями человеческую плоть. Но если у вас главный герой дети, то этого всего нельзя, и они раз за разом отказывались, и только Netflix им разрешил, потому что они хотели рассказать взрослую историю, в которой главные герои убедительные дети. И, собственно, в этом гений абсолютный, очень странных дел. Они как вся великая детская литература про взрослая и о взрослых и для взрослых, но с главными героями и детьми, как бы понятно детям тоже.
0: Мне кажется, что, конечно, удивительный успех очень странных дел, не только в этом, да и не только в смеси двух как аудитории, но и в очень крутой смеси жанров. Особенно в этом сезоне это хорошо заметно, когда очень много разных линий, да, и каждая линия отвечает за какой-то свой жанр. Ну, есть и смеси, понятно, но как бы есть Абсолютная хоррор-линия, да, вот с монстром, с страшными убийствами, векна и так далее. Вот эти вот все плющевидные отростки, прям как бы все по канонам хоррора. В том числе убийство подростков, что тоже как бы очень канонично для хоррора, потому что хоррор обычно целится именно в самую уязвимую аудиторию, в самую молодую аудиторию, которая любит на хорроры ходить есть триллер, который потом тоже перейдет в хоррор, но вот эта история с лабораторией, да, с опытами над одиннадцатой, где, ну, как бы с одной стороны вроде как не происходит прям такого всякого монструозного трэша сначала, но происходят очень страшные вещи, и на мой взгляд даже более страшные, абьюз невероятный, да, вот все ее отношения с человеком, которого она называет папа, и когда ты смотришь это по-английски, это тем более странно, как бы прям меня вот прям каждый раз корежу, когда они говорят такие типа папа и как бы не дед да не в смысле не то что привычнее сказать мне кажется американскому подростку а вот это вот странная папа которая что-то аля такое итальянской, при этом русской ну короче веет чем-то очень нехорошим в этот момент Yes, papa. Вот есть rom.com и романтическая вообще вся линия, и подростковая линия, да, вот как тебя в школе обьюзит и не обьюзит. И есть еще вот это прекрасный такой как бы комедийный политический экшен-боевик с, значит, полетом на Камчатку, каратэ-приемами в падающем самолете и так далее. И это прям, конечно, гремучая штука, которая, тем не менее, удивительно ему дается. Вот все это в итоге работает, и все оно приходит к какому-то гармоничному и понятному финалу, где есть место и экшену, и хоррору, и триллеру, и романтике, и обычным подростковым переживанием.
1: Абсолютно, это именно так. А еще, вот когда ты говорил про хоррор, я про это подумал, потому что это был момент, когда я в сериале просто прям заорал от восторга. Ты говоришь про хоррор-линию, и эта хоррор-линия действительно потрясающе выстроена, она выстроена по всем канонам фильмов ужасов 80-х годов, потому что ты все время там чувствуешь там и кошмары на улице Вязов и все остальное, а потом ты встречаешь, когда они идут в психиатрическую лечебницу этого человека, обвиненного в убийствах, которому они допрашивают, и его играет Роберт Инглунд, который играл Фредди Крюгера. И ты такой yeah!
0: Ну и при этом еще отсылка к «Молчанию и гнят», очевидная вот с этой клеткой, да, и тем, что они стоят в коридоре и с ним разговаривают, в общем.
1: Ну это, мне кажется, уже сейчас вышло шире, чем «Молчание и гнят», просто вот вся эта история с сидящими в клетке. Вот, так нет, я, что я хотел сказать, что мне очень нравится, как бережно они относятся к этим жанрам, потому что не только эти жанры разнообразны, но они очень... Точно исполненный, там, где тебе нужно смеяться, ты смеешься, там, где тебе нужно плакать, ты плачешь, и это все очень интересно, и тебя нигде ничего не раздражает, и я сидел как приклеенный перед этим телевизором и совершенно не мог дождаться, когда будет возможность посмотреть следующую серию. Мне очень нравится, что они сделали с взрослой линией, потому что вообще идея с советским ГУЛАГом, Камчаткой, советской армией, всем на свете, она ну, как бы потенциально настолько предельно клюквенна. И тут я как бы думаю даже не то, что она изображена аутентично, я никоим образом этого не хочу сказать, но техника аутентичная, русский язык потрясающий, как эти актеры говорят по-русски, это просто умереть. Но главная, конечно, моя была проблема в том, что я думал, ну вот, вот мы, значит, годами жаловались, не я жаловался, я наоборот спорил, что вот русских всегда показывают плохими, и вот, значит, вот я смотрю очень странные дела. Четвертый сезон, и думаю, ну как бы, ну ок. Ладно, вы все были правы. У
0: меня, короче, есть две мысли про это. Одна такая, что в целом, как бы, поскольку это советский лагерь ГУЛАГ Камчатка, и буквально там чуть ли не медведи бегают, то в целом к этому надо относиться как к изображению нацистов в кино, знаешь? Вот как бы есть некоторые архизводей для американской культуры. Вот как бы есть нацисты, вот есть Советский Союз, да, вот вся эта красная угроза и так далее. И это, конечно, кич, и это, конечно, клюква, и это намеренное уже как бы в некоторых в этом смысле кичи клюква, ровно вот для создания этой дистанции. Потому что, ну, как бы, нацистов тоже по-разному молюют, и понятно, что тебе надо просто изобразить какого-то страшного врага. Это не исторический сериал, это вообще, как бы, сериал, в который не должен претендовать ни на какую историчность, потому что, камон, как бы, собака с цветком вместо головы бегает, что вы хотите. Но ты прав, там очень смешные и трогательные одновременно диалоги на русском, как бы слова, которые, в принципе, я не слышала даже в русскоязычных сериалах, трапеза или лосница, да, когда они говорят про рожу.
2: Я здесь неделю отсидел, в первый вечер сюда шестерых мужиков загнали, шестерых, прямо как нас, они вышли нажравшиеся, довольные, морды лоснятся, а ночью всех посадили в яму, но не одних. Слыхал, а? Это зверь
0: из другого мира. При этом заеки эти абсолютно правдоподобные, как бы ты прям в них веришь. Очень классный этот чувак, который охранник, и который, типа, такой вот, как бы, предатель. Очень классный этот летчик. Они мне все очень понравились. На самом деле, как бы, в итоге, да, они неоднозначны, но я бы сказала, что это, как бы, хорошие русские в конечном счете. Я за них переживала. А вторая мысль, при том, что вот, как бы, вот, еще раз, надо просто к этому перестать относиться, как, типа, это изображают нас и наше прошлое. Нет, это как бы некоторый архивраг, которого изображают намеренно кичиво с одной стороны. А с другой стороны, ты на все это смотришь, на эти сцены в тюрьме и думаешь, блин, но ну это же в их голове, как бы это все в прошлом, это все как бы преувеличенная фигня, а тебя прям в этот момент колбасит, потому что ты понимаешь, что очень много из этого никуда не ушло, но это совершенно не предмет исследования этого сериала, это только в сознании тебя как зрителя из России происходит.
1: Части русских зрителей, да, абсолютно, это именно так. И, конечно, мне очень повеселило, что в этот раз секс был на фоне иконостаса, потому что это такая зарождающийся русский троп, по которой в острых козыряках у них была оргия на фоне иконостаса, здесь у них просто очень классная сцена любви с Хопером на фоне иконостаса, это все как-то качественно.
0: Да нет, а вообще к классное место. Церковь при этом выглядит, ну, как церковь, такая сельская церковь, да, просто заставленная банками с арахисовым маслом. Кстати, вот это смешной момент, потому что у меня ощущение, что вот это точно то, чего они, кажется, не проресёрчили. Мне кажется, в Советском Союзе никто не страдал по арахисовому маслу. Они прям там так рассказывают, что, типа, оно у нас улетает вообще как горячие пирожки, но, как бы, я ни разу не слышала ни от кого, что вот, блин, нам такое арахисовое масло привозили из Америки. Кола, да, джинсы, да, там, музыка, все понятно, но как бы это просто обсессия американцев, мне кажется с peanut который которую я терпеть не могу например, да, поэтому.
1: наверное, либо так либо это на самом деле специальный такой ход потому что у них, ну как бы страшный Советский Союз, страшный контрабандист возит самую безобидную вещь на свете, это тоже, в общем, своего рода деталь такая говорящая очень интересно, как вот начиналась вся эта история. И Дэвид Харбор был такой, ну, как бы, не очень известный актер. Он с какими-то ролями, но тем не менее. И как он стал благодаря очень странным делам, абсолютной суперзвездой. И какой он суперзвезда тут. Это такой прям могучий герой боевика. И они вместе с Вайнон и Райдер. Потрясающе совершенно смотрится на экране А еще, конечно, я весь сезон просто восхищался Ну понятно, что мне кажется, вы даже Когда обсуждали без меня в прошлый раз Очень странные дела Обсуждали Майю Хоук Потому что Майя Хоук невероятная Да,
0: нет, она великая
1: Когда папа, выдающийся актер И мама, выдающаяся актриса Абсолютно не обязательно, что с дочкой будет то же самое То есть такое действительно бывает И таких примеров, кстати, немало можно вспомнить Но чтобы это было так круто Она какая-то невероятная вот я весь сериал сидел и думал, что Майя Хок, и знаешь, кто еще, и новенький юноша, который. Аргайл. Нет, Аргайл мне как раз совершенно не впечатлил в ни одним месте. А, Эди. Эдди? Эйди, Эдди, которого играет Джозеф Куин Эдди это абсолютно молодой Роберт Дауни-младший, я не мог Смотреть сериал, я думаю, черт, это они Омолодили Роберта Дауни-младшего Потому что он не только по Внешности, а по манере разговора По интонации, по тому, как он выстраивает Себя внутри комедийной сцены там, Как он говорит, это очень За этим было интересно смотреть, И эти, конечно, двое Мне кажется, прямо будут будущими Суперзвездами.
0: Да, да, но очень Жалко, что так быстро расправились с Эдди Он, конечно, ну, самый яркий, наверное, новый персонаж. Ты прав в этом смысле. И, конечно, первая серия я прям... Ну, он мне сначала очень не понравился. но ну, не потому, что он такой, как бы, плохой парень, а потому, как он обьюзит страшно, на самом деле, Майка и Дастина.
2: Вы, парни, будущее Адского клуба. И я понял это в нашу первую встречу. Вы сидели за вон тем столом, похожие на маленьких пугливых ягнят. А мы показали вам, что школа – это не обязательно худшие годы вашей жизни. Нет, не обязательно. Поэтому знайте, что здесь есть и другие ягнята, которым нужна помощь. Им нужны вы. Поэтому сейчас вы превратитесь в пастухов и приведете мне одного барашка. Вообще,
0: ну, если так по хорошему счету поговорить, да, то сезон, ну и сериал во многом, но сезон этот особенный. Он, конечно, про абьюз и про то, как как бы более взрослые абьюзят э, тех, кто помладше. И самый страшный в этом смысле это вот этот профессор, папа. В прошлом сезоне, кстати, Хоппер нормально так выступал по этому поводу, когда он там, помнишь... но ну, это был не абьюз, но было такое, как бы, очень строгое воспитание, но как бы не мог найти общий язык с 11-й. И когда я увидела это в Эдди, это, конечно, меня прям так сильно насторожило в нем. И я очень рада, что они ему дали выход, да, что вот он действительно проходит трансформацию как человек там, как герой вот из такого, с одной стороны, абьюзера трусливого, который убегает, да, с места преступления, а а с другой стороны в человека, который говорит сначала «я не герой», а потом остается и сражается с этими адскими летучими мышами.
1: То, что ты говоришь, что тема этого сезона – это абьюз, это правда. Но мне очень нравится, как в финале по-разному, в каждой истории они по-разному приходят более-менее к одному и тому же выводу, просто вот в разных ситуациях. Что очень хорошо и правильно дать отпор, дать сдачи. ты не обязан соглашаться. Взрослый не обязательно прав. Ты имеешь полностью право на свою точку зрения, ты должен ее отстаивать, и ты имеешь полное право ее отстаивать. И вот как бы в каждой маленькой истории они это показывают и рассказывают, но при этом, и вот это мне нравится больше всего, потому что вот в этом, ну как бы я обожаю эти детали. И ты думаешь, что и вот, значит, они дадут тоже объяснение главному злодею, который Уанн. А Они доходят до конца, и он тебе говорит «Не, я монстр. Никто меня не абьюзил. Я монстр. Я наслаждаюсь тем, что я монстр». И вот это очень круто, потому что это уравновешивает историю, и она не становится дидактической, и она становится ну как бы очень объемной, которая показывает, что бывает очень-очень по-разному. Что бывает и так, бывает и так а бывает, что человек действительно монстр.
0: Ну да, нет, но он же не только это говорит, он еще говорит одиннадцатый, но ну, вообще-то это ты меня создала, да? И тут как бы ну это такой сложный вопрос, и понятно, что это страшная почва для мучений для нее, потому что, ну, в каком-то смысле, да, она его создала ответным насилием, потому что она ответила насилием на его насилие и как бы всю свою силу в это вложила и, по сути, превратила его в монстра, отправила его в как это по-русски называется, изнанку, и как бы дальше вот это все случилось, что случилось. То есть понятно, что нельзя ее в этом винить, но как бы это все равно монстр, появившийся из насилия. Из насилия,
1: немножко. из гнева, да, из неспособности контролировать эмоции. Как учат нас Звездные войны, нужно свои эмоции контролировать и чувствовать гармонию силой. Но это не про монстра, потому что его же вот его слова, что я монстр, они про мальчика маленького, который убил маму, сестренку и папу отправил в тюрьму на всю жизнь. Он это все-таки имеет в виду, а то, когда он говорит, что она создала, то это уже не просто монстр, а как бы глобально вот вся эта вселенная upside down и вот все супермонстры ее населяющие и вот это уже, значит, соответственно, дело рук ее. Я думаю, конечно, у нее в следующем сезоне какая-то рефлексия будет, потому что, значит, видно, человек очень рефлексирующий. Мне, кстати, Eleven в этом сезоне понравилась особо, потому что она какая-то такая трогательная вначале, она старается и понятно, что она такая ну, как бы сложная, она старается, ей сложно и это все как-то очень убедительная вся ее история того, как она доверяет, ее обманывают, она опять доверяет, ее опять обманывают, и пока она не понимает, что доверять можно только с друзьям, вот это единственное, кто ее никогда не предаст.
0: Действительно, ей дали, наконец, возможность на очень болезненном опыте осознать, кому все-таки доверять, да, вот она привыкла доверять взрослым, вот был этот доктор, который не отец ей, которого она зовет папа, потом появляется вот этот доктор Оуэн, и они ее обманывают, да, и как бы, и вроде как хорошие парни, то тоже ее обманывают. И действительно, одни из самых страшных сцен в сериале, помимо сцен с убийством детей, это сцена где они ее держат заперти. Она пытается убежать, и ее каждый раз как бы ловят, и сажают, и сажают, и как бы в наркотиками накачивают, и чем только не. Ну, не наркотиками, в смысле, а снотворным. И привязывают, и ошейник. Конечно, вот финальная сцена, когда она выбирается из лаборатории, и на ней этот ошейник, который мы знаем, что делает страшные вещи. И это прям, ты думаешь, господи, какой же кошмар. Ну, в смысле, вот она столько всего переживает, и никак ее этот чувак не отпустит. И все еще пытается ее управлять. И как здорово, что ей дают выход из этой истории именно такой, что он ей опять пытается впарить какую-то свою чушь, да, что я все делал ради тебя, и только ради тебя, пожалуйста, поверь и она как бы просто говорит «все пока», и встает и уходит, и не дает ему возможности действительно получить это прощение. Не по-христиански, наверное, но ты в этот момент абсолютно на ее стороне, тем не менее, и думаешь, так и должно быть. Ты должен встать, уйти, и как бы лежит старый хрен и умирает. Пусть умирает
1: линия, которая у меня вызывала полноценное раздражение каждым его появлением, удивительным образом, это Уилл. Вот насколько он был хороший в первом сезоне, насколько я просто бесился здесь. И я не бешусь, меня абсолютно не бесит то, что очевидно Уилл влюблен в своего лучшего друга, и что очевидно, что есть какая-то вот эта вот история, на которую он намекает в финале, что он понимает, что такое быть отличным от других, а в том, что он просто плохо играет. Меня вот это смущает, меня все остальное не смущает. А вот то, что... Все остальные, вместе с ними вырос их талант, это очевидно, причем вместе со всеми, а с ним как-то он не вырос, то ли он не вырос, то ли ему как бы написали роль так, ну, в общем, это он раздражает просто в каждой сцене.
0: Слушай, там, честно говоря, мне кажется, вот вся эта, вот когда они все распадаются на маленькие группки, да, то вот вся группка, которая едет на минивэне с пиццей, она... Ну, самое как бы провальное Во-первых, чуваки фактически ничего не делают Ну, в смысле, все, что они делают Это приезжают и увозят одиннадцатую Ну, окей, это тоже круто Но как бы все остальное время Они едут и как бы рассказывают Кто как укурился во-вторых, они все действительно как бы не очень играют, и явно потому, что они не очень знают, что им делать в, этой, как бы, в этом сезоне. В этом сезоне им особенно ничего не написали, что делать, да? Да, окей, есть классная сцена у Майка, где он вытаскивает одиннадцатую и говорит ей, как бы, я тебя люблю и борись. И это единственное, где ему дают как бы себя проявить. И есть сцена у Уилла, где он, перенося это на и как бы рассказывает о своих чувствах.
2: Видишь свой герб? Это сердце. Я понимаю, что это банально, но именно оно и удерживает нас вместе. Сердце. Потому что без этого сердца мы бы не справились. Даже Оди. Особенно Оди. И все эти последние месяцы она была потерянной без тебя. Все потому, что она сильно отличается от других людей. А когда ты отличаешься, иногда кажется, что ты какая-то ошибка. Но благодаря тебе она не чувствует себя ошибкой, и эти отличия делают ее лучше. Так что да, ты нужен Оди Майк, и всегда будешь нужен.
0: С одной стороны, она написана очень трогательно, с другой стороны, ты прав, она как бы максимально как-то неловкая. Ну, в общем, как-то не складывается вот у этой четверки И старший брат этот, которого вообще как бы задвинули, и, и ты на него смотришь и думаешь, господи, да брось ты его уже, Нэнси, кому он нужен такой б б б б б Ну, как бы и Аргайл со своими шутками тупыми.
1: То, чтобы Нэнси бросила непременно прямо сейчас, это абсолютно точно, потому что, ну, там в качестве альтернативы предлагается абсолютно потрясающий Стив. Просто вот, ну, вау. И он же вырос, как ты вспоминаешь, какой он был в первом сезоне и какой он стал сейчас, и какой он интересный, остроумный, эмпатичный. И, в общем, как бы там выбор абсолютно очевиден. Я на самом деле, вот мы сейчас с тобой разговариваем, и я думаю, черт, как же я расстроен, что я не могу сейчас пойти и дальше включить. Потому что я буду очень ждать, мне будет очень интересно. Я после пятого сезона, наверное, закончу смотреть. Я не уверен, что я захочу смотреть спинов, хотя пару серий, конечно, я посмотрю. Но вот как-то очень мне все в этом сезоне понравилось.
0: У меня было абсолютно такое же ощущение от сезона. Я в целом как бы разочаровалась в очень странных делах после последнего сезона и как-то вообще не ждала выхода этого сезона, потому что у меня было ощущение, что вот был офигенный первый А дальше второй, третий все как бы ты прям видишь, как оно так И загибается А тут действительно, не знаю, то ли три года работы, да, то ли еще что. Ну, в общем, как бы все вернулось с новой мощью, с новой силой, и действительно теперь хочется досмотреть это все до конца. Так бы, может, я и бросила. Мы не поговорили про Макс так очень вскользь, а на самом деле одна вот моя, одна из самых любимых героинь в этом сезоне. И, конечно, вот ее рефлексия очень мощная, да, потому что сцена, где она признается в том, что она действительно хотела, чтобы брат ее умер, потому что он как бы делал ее жизнь невыносимой, и где как бы она встречается с этим самым страшным страхом внутри себя, да, это такая самая страшная исповедь, наверное, ты как бы еще открываешься даже не какому-то классному, доброму, эмпатичному человеку, а суперстрашному монстру, пускаешь его в себя через самую больную для себя болезненную мысль, вот, и это очень здорово сделано, и их отношения с Лукасом, и просто вот где они обмениваются этими записочками в тишине, это прям, ну, правда, одна из лучших романтических сцен ever, но единственное, что вот как бы вот весь сезон ты ощущаешь. Еще же они говорят, да, в конце умрут какие-то герои. Будьте к этому готовы. И ты, в принципе, к этому готов. И ты понимаешь, что когда ставки уже такие, когда уже идет такая вот э, война, да, серьезная, то совершенно нормально, как и в «Гарри Поттере» в последних книгах, убить кого-то из любимых зрителями героев. И, в принципе, по Макс видно, что она погибнет. И как бы все к этому идет. И Ну я вот пока не очень поняла, как относиться к тому, что в итоге они не дали ей умереть. Да, это очень трогательный какой-то момент для «Одиннадцатой» и для их дружбы – ну блин, чуваки, ну вы как бы уже все к этому вели, но ну уже отпустите ее.
1: Но мне кажется, что там все-таки ее оставили не столько из сентиментальных соображений, сколько потому, что выстроена история, ну как бы мифологическая, таким образом, что если она умрет, то начнется нашествие демонов. Поэтому нельзя, чтобы она умирала.
0: Одна из версий, которую я почитала в американской прессе, это в том, что в следующем сезоне должен появиться, ну, среди подростков, известных нам, должен появиться еще кто-то с суперспособностями. И что выбор между двумя, на самом деле, это Макс, которая столкнулась, да, и фактически как бы оказалась в потустороннем мире и чуть не умерла. И Уилл, который точно так же провел очень много там времени, и до сих пор у него сохраняется связь с первым. И в конце именно он говорит, что, блин, чуваки, ничего не закончилось, я его чувствую, и будет нам всем плохо. И даже есть версия, что, возможно, первый переманит его на свою сторону и сделает его, как бы, ну, и он окажется
1: на стороне зла. Аватаром. Это было бы круто. Я посмотрел
0: Ну, это вот версия Потому что очевидно, что в пятом сезоне Произойдет как бы финальная Самая страшная битва с первым Он же Векна, он же Генри И очевидно, что одиннадцатая одна Не справится, и ей нужны и соратники С тоже суперспособностями и тут тоже кто-то вспомнил, что там же были Еще дети, которые вообще-то выжили Какое-то количество детей выжило тогда в лаборатории Они где-то там живут в Чикаго И что-то про них забыли, а надо бы их, наверное, Всех это сюда быстренько подсобрать вот. Но мне очень понравилось что если раньше все держалось вокруг 11 да вот ее противостояние они были ее группой поддержки то здесь всем дали полноценную возможность как бы проявить себя вот есть взрослые подростки которые круто себя проявляют вот есть младшие подростки вот даже есть эрика которая абсолютно полноправно участвует в финальном всем этом плане и 11 как бы как один из элементов да и с другой стороны еще вот как бы есть хоппер и джойс которые сражаются с демаг да. <laughs> сцена тоже с мечом, это просто как бы,
1: это такой, а откуда меч взялся? да ну, ладно, неважно уже, просто очень красиво. Спасибо, что подкинули меч. Мы вчера как раз смотрели и обсуждали, откуда взялся в советском ГУЛАГе меч. Мое единственное объяснение следующее. Помнишь, когда они, им тюремщик объяснял, что вот, значит, шкафчик с оружием. А,
0: ну да. Ну, типа, что им тогда запихнули разные всякой фигни.
1: Там самая нелепая там было дико нелепое оружие, поскольку их смысл был, чтобы их съели. И поэтому там всякая неэффективная, бессмысленная, и, значит, которая нельзя использовать по-нормальному. Вот вот оттуда меч. Просто, наверное, выглядит как будто его только что достали из камня, но это как бы другой уже разговор.
0: Но мне очень нравится, что шериф любого американского городка умеет обращаться с двуручным мечом, как будто просто он как в влитой встает ему, значит, в руки, и все, ты такой просто гладиатор.
1: Хоппер умеет все.
0: Да, еще момент, который, ну, как бы не связан, на самом деле, никак непосредственно с сериалом, но вот я говорила, да, про ощущение, когда действительно резануло что-то внутри по собственным, конечно, каким-то ощущением это с э, ГУЛАГом и с тюрьмой, и с насилием в тюрьме невероятным, который ты понимаешь, что как бы никуда не ушло. А второй момент, это, конечно, финальная серия, когда ты видишь последствия удара, землетрясения и центр приема беженцев, и я прям как бы вся внутренне сжалась, потому что, ну, понятно, что это сериал не ну, по крайней мере, не для сегодняшнего мира. Понятно, что это все как бы выдуманная какая-то реальность, но вдруг как 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 бы так попасть, да, совершенно случайно, да, в какую-то нынешнюю реальность. Это прям мощно, да, и что они едут туда помогать, издают какие-то вещи, и ты прям, у тебя просто все вот эти фотографии встают перед глазами в этот момент.
1: И сортируют гуманитарку они там, да.
0: Да, 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 да.
1: Вот, ну чего, я готов, наверное, завершить на ближайшие два года, закрыть для нас тему очень странных дел. Мы надеемся, что на два, но может быть и на три.
0: Да, но я думаю, что точно не, не раньше, потому что нужно сделать эпический финал, да, это значит, что надо как бы к нему подготовиться хорошенечко. Поэтому я думаю, что реалистично это лето 2024, не боюсь этого слова, года. Пишите нам, пожалуйста, свои теории о том, что произошло в финале сериала, о том, что будет с Макс, что будет с Уиллом, что будет с Одиннадцатой, появится ли еще кто-нибудь с суперспособностями. Наверняка уже полон Reddit этого всего, и наверняка вы это все изучили. Нам будет очень интересно это почитать, и самые интересные мы прочтем в следующих выпусках нашего подкаста.
1: А в следующий раз мы с Лизой обсудим новый сериал платформы Disney+, который называется Miss Marvel, и про который я не знаю ничего, кроме название. Вот, собственно, за ближайшее время мы с вами его вместе и посмотрим, и потом встретимся и обсудим.
0: Я посмотрела уже первую серию, хочу сказать, что это «Огонь», потому что это сериал опять же о подростках, о девочке-тинейджере, которая естественно, неожиданным образом получает суперспособности, и которая при этом, и это такой мета-мета сериал, потому что она является фанаткой страшной мстителей, Капитана Марвел, делает про них фанфики, делает про них какие-то ролики на Ютьюбе, ездит на некоторое подобие Мститель Кона, Комик-Кона, ну, в общем, не знаю, такого фан-ивента. И это очень остроумно сделано, очень бодро, очень свежо. Если вы любите фильм «Скотт Пилигрим против всех», то вам точно зайдет. Вот, и я думаю, что там много чего есть обсудить. А, ну, еще немаловажный факт. Главная героиня впервые, кажется, в истории Марвел – это девочка-мусульманка.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от… Яндекс Музыки, Apple Podcast до YouTube и CastBox. Оставляйте нам, пожалуйста, сердечки, ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, пишите нам письма на нашу почту подкаст собакакинопоиск.ру. И мы с Лизой читаем, конечно, когда вы пишете нам в личку в наших персональных аккаунтах в Инстаграме. Продолжайте это делать.
0: Да, и я хочу поблагодарить людей, с которыми мы делаем этот подкаст. Это наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока!
0: Пока!